1: Muhabirden birden de bu hafta olası Suriye operasyonunda Türkiye'nin rolüne yakından bakacağız. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri net bir karar vermiş değiller. Esad rejiminin gerçekleştirdiği ve binden fazla insanın yaşamını yitirdiği kimyasal saldırı sonrasında cezalandırma amaçlı bir operasyonu yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi ülkeler bu operasyonu gerçekleştirecek? Operasyon ne zaman yapılacak? Belli değil. Operasyon kelimesi kullanılmaya başlanınca gündeme gelir gelmez Türkiye'deki bazı noktalar da önem kazandı. Türkiye'nin pozisyonu zaten çok önemli. Türkiye operasyonda nasıl bir görev alacak, lojistik destek mi verecek yoksa muharip bir güç mi olarak yer alacak belli değil. Ancak İncilik Üssü şu an önemli noktalardan birisi ve çok sayıda gazeteci basın mensubu İncilik Üssü'nde görev yapmaya başladı. NTV muhabiri Can Ertuna da İncilik'te can notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteli. Kimyasal saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye operasyon düzenleyebilir. Farklı ülkeler de farklı mesajlar veriyorlar. Kimyasal saldırıdan hemen sonra özellikle Fransa çok sert çıkış yapmış ve istekli bir şekilde operasyon yapma konusunda görüşler dile getirmişti. Değişen dengeler söz konusu. Ancak Amerika'nın tavrında şu an farklı bir değişiklik yok. Fazla bir değişiklik yok en azından. Eğer Amerika operasyon düzenleyecekse görev düşecek noktalardan bir tanesi İncirlik'teki ÜS. Türk Hava Kuvvetlerinin üssü, yani Türk üssü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir anlaşmadan kaynaklanan kısıtlı kullanımı söz konusu üssün ancak üs, Suriye çok yakın bir noktada ve bütün gözlerde buraya çevirmiş durumda, Antivma Abiri Can Ertuna, Adana'da, yani İncirlik üssüne çok yakın bir noktada. Hem operasyonu biraz konuşacağız, hem bölgedeki durumu konuşacağız. Hem de üstte neler yaşanıyor, bunları canlandan öğrenmeye çalışacağız. Can, ilk sorum şu olacak, tabii daha önce biz İncirlik Üssü'nü hep bir önemli adres olarak görmeye devam ettik. Biliriz operasyonda hemen gözler buraya çevrilir. Gittiğin zaman orada bir farklılık hissettin mi daha önceki dönemlere nazaran veya genel bir hava nedir şu an?
0: Özellikle üst çevresinde yaşayanlar, hayatlarını üst çevresindeki fiillerden kazananlar yani incirliklilerle konuştuğumuzda çok sı- sıradışı bir hareketliliğin olmadığını ancak son iki günde e, göreli daha önceki günlere göre uçak trafiğinin biraz daha arttığını söylediler ki bu trafiğin içinde az önce sizin de giriş yaparken belirttiğiniz gibi en önemli unsurlardan bir tanesi burada Türk savaş uçakları da var, Türk 16'ları da var. Onların hareketli en çok dikkat çekici olandı. Aynı zamanda buranın rutin trafiği de vardır. Burası bir lojistik destek üstü aslında. Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşma çerçevesinde savunma ve eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde burası Muharip güçlerin üssü olarak kullanılmıyor. Yani buradan kalkan uçaklar ağırlıklı olarak operasyon bölgelerinde Irak'ta, Afganistan'da ya da olası Suriye operasyonunda e, hedefleri vurup geri dönecek olan uçaklar değiller. Geçmişteki kullanımına baktığımızda Körfez Savaşı 1990'lı yıllarda daha sonra... Afganistan savaşı bu iki savaşta da Amerika için oldukça kritik önemli bir üstü ancak lojistik bir üstü burası ağırlıklı olarak kargo uçakları tanker uçakları yer yer istihbarat toplayan uçakların bulunduğu değişimlerin yapıldığı asker değişimlerinin yapıldığı aynı zamanda malzeme sevkiyatının yapıldığı bir üstü şunu da hatırlamakta fayda var daha sonra Amerikan askerleri Irak'tan çekilirken 2003'te başlattıkları Irak işgali sona erdirirken de çekilme noktaları birisi ara üstlerden bir tanesi de burasıydı. Dolayısıyla buraya elbette bir rol biçilebilir, bir rol düşebilir. Özellikle İngiltere'nin Kıbrıs'taki Avru Tursu üssünün de devre dışı kalabileceğini hesap edersek ki İngiliz parlamentosunun kararından sonra İngiliz Başbakanı Cameron'da ülkesini herhangi bir operasyona dahil etmeyeceğini söylemişti. Geriye kalan bölgedeki önemli üstlerden bir tanesi de burası oluyor. Buradaki hareketlilik az önce de belirttiğim gibi bölgede yaşayanların ifadesiyle son 1-2 günde artmış durumda. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Çok büyük bir kapsamlı Operasyona hazırlık gibi bir görüntü şimdilik yok. Zaten rutin trafik olan diğer burası ee, ve alık olarak da biliyoruz ki Kemal Ülkeri Amerikan operasyonu olursa düzenlenirse bu büyük olasılıkla Akdeniz'de konuştu. Gemiler, de destroyerler ve denizaltılardan atılacak seyir füzeleri akıllı füzelerde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 6. filo Akdeniz'deki bünyesinde uçak gemisi de var. Çok sayıda F-18 ve F-18 Hornet, ve Super Hornet uçakları var. Keza Basra Körfezi'nde de 5. filonun olduğunu biliyoruz. Yani Amerika'nın aslında vurucu gücünü temsil eden birçok uçak, uçak gemilerinin güvertelerinde, hangarlarında hazırda bekletiliyor. Onlara iş düşerse ki uzmanlar zaten onlara iş düşmeyeceğini çok kısıtlı bir operasyon olacağını seyir füzeleriyle stratejik ve kritik atletilen hedeflerin vurulabileceğini söylüyorlar.
1: Can tabi incelik üssünün kullanılması demek oranda bir hedef haline geldiği anlamına da geliyor. Bu askeri olarak doğal bir durum. O üs her zaman sonuç itibariyle bir hedef olabilir veya Amerika'nın farklı bölgelerinin kooperasyonlarında insanların misilleme için verecekleri bir adres olabilir. Adanalılar nasıl bakıyorlar meseleye? Dediğim gibi yani çok böyle sıcak bir savaş ortamı söz konusu değil, çok kolektif büyük bir operasyon da söz konusu değil. Bir de Adanalılar tabii anladığım kadarıyla da alışkınlar çünkü herhalde bu 4. veya 5. kez üs önemli bir adres haline geliyor. İnsanlarda bir tedirginlik var mı veya başka bir endişe söz konusu mu?
0: Bu son söylediğiniz e, anlamda bir tedirginlik yok. E, biraz da yine belirttiğiniz gibi bu tür hareketliliklere alışık olmasından da kaynaklanıyor ki bu tehdit olası incelik üstü ve incelik çevresindeki yerler hedef olabilir. Tehdit de ilk kez de gelmiyor. Daha önce... İran'dan da benzer açıklamalar gelmişti. İran'ın nükleer çalışmaları dolayısıyla herhangi bir saldırı düzenlenirse bu ülkeye İranlılar da saldırıya aracılık eden ülkelerdeki Amerikan üslerini vuracaklarını açıklamışlardı. Irak saldırı, düzenlenen saldırı söz konusu olduğunda da acaba burası hedef olur mu Irak skutlarının? uzun menzilli orta menzilli füzelerinin tabii ki menzili dahilinde e, bunlar daha önce de konuşulmuştu. Bu yönde bir kaygı çok fazla yok açıkçası. Böyle bir beklenti yok. E, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öncelikli olarak burayı hedef alacağı yönünde bir beklenti yok. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Evet bir endişe var Adana'da, güney illerinde. Aslında bu endişe uzun süredir devam ediyor. iki seneyi aşkın süredir devam eden Suriye'deki iç savaş nedeniyle öncelikle bölge ekonomisi derin yara almış durumda ve elbette ki Adana'dan itibaren e, güney hattındaki ve güneydoğu hattındaki birçok şehirde de e, bu ekonomik e, zafiyetin Suriye'deki iç savaşın yarattığı ekonomik zafiyetin etkileri hissediliyor. Endişe daha çok acaba burası olası bir operasyonda hedef olur mu şeklinde değil ancak Acaba olası bir operasyon Suriye'deki krizi daha da derinleştirir mi? Savaşı çinden çıkılmaz bir hale getirir mi? Şeklinde bir endişe var. ve Biraz daha geniş bir resme bakıyor bölge insanı.
1: Can İncirlik üsü Adana'nın tam merkezinde değil değil mi? Yani ben merak ettim tam neresine denk geliyor falan diye sanıyorum biraz Adana'nın dışında. Bir de herhalde üstün çevresi yine bazı haberlerden gördüğümüz kadarıyla bir pazar gibi. Yani orası tamamen bir kendi küçük bir kasabasını oluşturmuş. Amerikalıların alışveriş yaptıkları bir takım ufak merkezi yerler, dükkanlar, halıcılar belki onlardan oluşan bir yer gibi anlıyorum ben. O esnaf biraz bu hareketlikten memnun olabilir mi acaba bilmiyorum tabii
0: tam da dediğiniz gibi İncelik üssü Adana'nın biraz dışında yani Adana şehir merkezine otomobille ya da herhangi bir toplu taşıma aracıyla 15 dakika mesafede çok da uzak bir yer değil ve yine belirttiğiniz gibi ilginç de bir sosyolojisi var İncelik kasabasının çünkü daha önce de basına yansımıştı. Resimleri paylaşılmıştı. Burada haberler de yapılmıştı. Özellikle Irak Savaşı zamanındaki o o zaman buradaki hareketlilik çok çok daha fazlaydı. Burası bir küçük Amerika'ya dönüşüyor. Adanalı esnafın dükkanlarına İngilizce isimler taktıklarını görüyorsunuz. İngilizce tabelalar karşılıyor, karşılıyor sizi. Kasabaya girer girmez. E, tabii satılan ürünler de e, burayı küçük bir kapalı çarşıya dönüştürüyor. Halıcılar, kuyumcular e, ya da ucuz tekstil ürünleri ucuz giyim ürünleri. Bu gibi ürünler var. Fakat belirtmekte fayda var. Öyle farklı bir sosyalist var ki buranın çoğu dükkan sahibi de şikayetçi durumdan. Yani burası bir anlamda savaş ekonomisinden de beslenir hale gelmiş durumda. Nerede o eski Irak savaşındaki günlerimiz ya da nerede o Körfez savaşındaki günlerimiz şeklinde varyansı neden yakınan çok sayıda esnafa da rastlamak mümkün burada.
1: Can Yabancı gazeteciler de gelmeye başladılar mı? Biz Türk gazetecilerin orayı bir üst seçtiğini biliyoruz. Sizler de orada yakın noktalardan yayın yapıyorsunuz. Şimdi de NTV ekranlarından izliyoruz. Yabancı gazeteciler geldi mi? Belki Ortado ülkelerinden gelenler olabilir veya Avrupa'dan.
0: Uluslararası haber ajanslarının burada olduğunu belirtelim. Yani Associated Press ve Reuters gibi diğer dünya çevresindeki çeşitli haber kuruluşlarına düzenli yayın yapan, düzenli görüntü geçen, bilgi geçen, haber paylaşan kurumlar incirlikte yerlerini aldılar. Biraz da tabii yabancı basının buradaki mevcudiyeti. Suriye'de çalışmanın zor, imkansıza yakın derecede zor olması hatta oldukça tehlikeli olması nedeniyle ağırlıklı olarak Şam'da zaten yabancı gazetecilerin özellikle batılı ülkelerden gelen gazetecilerin çalışması çok zor ya izin alamıyorlar ya akredite edilmiyorlar. Akredite edilseler bile beraberlerinde çok ciddi bir istihbaratçı mevcudiyetiyle çalışmak zorundalar ve oldukça zorluyor bu onları. Şam dışında çalıştığınız noktalar her geçen yıl tehlikeli olan nokta yani muhaliflerin elindeki noktalar sıcak çatışmanın içinde kalan, hayatını kaybeden, yaralanan çok sayıda gazeteci de oldu ve büyük resme hakim olmak da zaten muhalif gruplarla dolaşırken oldukça güç. Dolayısıyla zaten birçok haber kuruluşu Suriye'nin içinden haber yapamıyor ve önümüzdeki günlerde de bunu yapamayacak ya da oradaki yerel kaynaklarıyla, yerel kontaklarıyla yapacak gibi gözüküyor. Elbette bazı istisnalar var ama genel eğilim bu yönde. Dolayısıyla çevre ülkeler, örneğin Lübnan'da çok sayıda gazeteci, yayın kuruluşu var. Örneğin Ürdün'de meslektaşlarımız var ve elbette bu çerçevede Türkiye'de gündeme geliyor. Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'de Yabancı gazeteciler için önemli bir çekim üstü konumunda. Ağırlıklı olarak şu an sınır e, hattında yani Hatay dolaylarında, Osmaniye dolaylarında bunların çoğunluğu bulunsa da İncirlik'e de ekip kaydıran buradaki askeri hareketleri izleyen haber kuruluşları var.
1: Can operasyon konusunda Adana'daki insanlarla konuşma fırsatı oldu mu? Yani onlar Suriye'deki bu karışıklıktan dolayı bildiğim kadarıyla o hat, İskenderun, Hatay'a kadar hakikaten çok sıkıntı içerisinde olan bir esnaf var. Bazı kamplardan gelen Suriyelilerin de nüfusu arttırdığını biliyoruz. Adana'da tabii durum nedir bilmiyorum. Gaziantep'te böyle e, olduğu söyleniyor. Yani bayağı e, Suriyeli olduğu söyleniyor. Adana'dakiler Suriye'deki karışıklığın yarattığı krizin dışında ki onları biraz önce anlattın sen. Ama böyle bir operasyon endişesi vesaire benzer bir konularda bir takım şeyler söylüyorlar mı? Bir yani endişeleri var mı?
0: Dediğim gibi yani belli soru işaretleri taşıyorlar çünkü onlar da yakından izleyenlerin sayısı son yaşanan sürece operasyon olacak mı olmayacak mı bu sürece yakından izleyen sayısı hiç de az değil. E biz gazeteci olduğumuz için elbette bize de soruyorlar ne olacak bundan sonra nasıl bir tavır sergileyecek Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Devletleri önderliğindeki o müttefik yapının diğer üyeleri Türkiye ne yapacak diye bize de soruyorlar bu yönde ciddi soru işaretleri var e, elbette herkesin kafasındaki soru Türkiye'nin rolü Türkiye'nin rolü elbette ki tabii vatandaşı olduğunuz ülkenin e, genel e, siyasi, diplomatik ve askeri e, tavrını e, öğrenme ve bu e, tavır çerçevesinde bir takım konulara hakim olmanın yanı sıra az önce de belirttiğimiz gibi Suriye'de olan her olayın buradaki günlük yaşantıya etkisi var ki Adana belki direkt etkilenmedi Hatay'da yaşananlar belki burada yaşanmadı belki Ceylanpınar'da yaşananlar Urfa'da yaşananlar burada yaşanmadı can kayıpları direkt bu bölgeyi sarsmadı canlı bombalar burada havaya uçmadı ya da buradaki evlere mermi isabet etmedi ancak Adana neredeyse ihracatının büyük bir bölümünü Suriye, Suriye üzerinden diğer Arap ülkelerine yapan bir bölgeydi. Bir diğer kapı olan Irak. Zaten çok karışmış durumda. Irak'ta tır hareketliliği çok olumsuz etkilenmiş durumda zaten yıllardır. Bir de Suriye bunun üstüne eklenince buradaki ekonomik durum çok olumsuz etkileniyor. Ekonomik durum olumsuz etkilenince huzur kaçıyor. Elbette ki buradaki insanların da diğer güney illerinde akrabaları var ve Bölgedeki karmaşadan, karışıklıktan en yakın etkilenen iller arasında geliyor Adana'da. Az önce belirttiğim gibi birebir şiddetin şiddet sarmalının içine batmasa da şu aşamada. Dolayısıyla elbette buradaki herkes de bundan sonra ne olacak bunu çok
1: merak ediyor. NTV muhabiri Can Ertuğ'a olası Suriye operasyonunda görev alması beklenen belki muharip olarak değil ama en azından lojistik olarak görev olması beklenen incele Eküsü'ne yakın bir noktadaydı. Adana'daydı. Notlarını bizimle paylaştı. Can çok teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta İncilik Üssü'ne yakından baktık. Olası Suriye Operasyonu'nda bu üssün görev alması bekleniyor. Şu an en önemli adreslerden bir tanesi İncilik Üssü. Ben Kemal Yurtteri, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için, şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.